0: La filosofía La filosofía es el arte de preguntar, cuestionarse de manera fundamental, de realizar las preguntas correctamente e intentar responderlas de manera lógica y estructurada. La filosofía no caduca, ya que permite que el ser humano interrogue constantemente sobre lo que no sabe. La filosofía se divide en cuatro grandes etapas o periodos. El primer periodo es la filosofía antigua. En esta etapa se observa la necesidad de reemplazar el método de enseñanza basado en la música, la gramática y la gimnasia por un método que enseña a exponer y argumentar sus ideas en los debates y asambleas. Para esto llegaron sabios, llegaron maestros de todos lados, los cuales se denominaban sofistas. Ellos decían que eran sabios y hacían sabios a otros. Ante esto aparece la figura de uno de los principales filósofos de la época, Sócrates, quien no está de acuerdo con este método porque decía que lo único que hacía era brindar un conocimiento y que él mismo no ayudaba a pensar o a buscar ese conocimiento. Mientras que su método, el de Sócrates, consta de dos partes la primera llamada refutación aquí Sócrates interroga a sus alumnos sobre un tema que ellos creían saber y que gracias a esos interrogantes se dan cuenta que el concepto que ellos tenían era erróneo es decir que en esta etapa los individuos reconocen su ignorancia la segunda parte llamada machéutica, aquí el individuo se despoja de su juicio, valor, creencia, prejuicio y a través de eso interrogante logra dar a luz un conocimiento verdadero y universal. Para él todos poseemos el conocimiento dentro nuestro, pero que este conocimiento se va modificando a través de las experiencias vividas. Este método es la machéutica tiene una importante relación con el programa Filosofía para los Niños, tanto en el método de Matthew Lipman, quien propone desarrollar las destrezas de conocimientos a través de la lectura, el diálogo y la reflexión, lo cual facilitará la adquisición de conocimientos y que le será útil durante toda la vida, como también en el programa de Sofía, ...que se basa en que todo conocimiento tiene un saber fundante. Es decir, que estos dos programas guardan relación... ...con el pensamiento de estos filósofos... ...pertenecientes a la edad antigua. En una de las novelas del programa de Litman, ...la novela de Harry... ...donde descubren la importancia del diálogo... ...y de las capacidades básicas... ...como el pensamiento y el razonamiento que van a permitir la adquisición del conocimiento y también esto será útil para la vida cotidiana del individuo. Estos dos programas eh, se podría decir que tienen algo en común con lo que plantea Ausubel desde su teoría de aprendizaje significativo. Para él todo conocimiento previo facilita la incorporación de un nuevo saber. Pasamos a la segunda etapa, el periodo medieval. En esta etapa la filosofía estuvo al servicio de la iglesia, donde figuras como San Agustín y San Tomás de Aquino, pensadores cristianos, se ven fuertemente influenciados por las teorías de filósofos anteriores para dar explicación a la existencia de Dios. San Agustín sostenía que tanto la fe como el razonamiento lógico se complementan, que uno contribuye al crecimiento de otro. Mientras que Santo Tomás de Aquino dice que ambas son importantes y que cuando hablamos de nuestra experiencia vivida lo entendemos a través del razonamiento, mientras que cuando hablamos de Dios lo entendemos a través de la fe. Y que es únicamente cuando hablamos de la fe la ponemos por encima de la anterior. Es por ello que el método de Littman lo que pretende es buscar y encontrar mejores razones y más sólidas para creer en aquellas cosas en las que, después de una cuidadosa reflexión, ellos habían elegido creer. Aquí aparece lo que dice en la novela de De Lisa que tiene como objetivo la reflexión de la ética de desarrollando destrezas como uso de criterios, formaciones de juicios, justificar razones, defender creencias, aplicar reglas lógicas a cuestiones éticas. La tercera etapa, la filosofía moderna. En esta etapa el hombre racional o pensante cumple un papel central. Para que algo se considere como verdadero tiene que pasar, tiene que ser sometido al racionamiento, aplicándose a la naturaleza, al arte, a la historia, a la moral y también a las creencias religiosas que van a ser fuertemente criticadas. Como consecuencia de esto surgen dos posturas de filósofos, una que sostiene que aquello que fue revelado por Dios no puede ser cuestionado y mientras que filósofos que consideraban que las creencias religiosas debían ser sometidas al razonamiento para, ver, para verificar su veracidad o no. Uno de los primeros pensadores de esta época es René Descartes. Este periodo es testigo de grandes revoluciones como la revolución industrial francesa y donde comienza a verse cambios en la conformación de una sociedad. En la etapa contemporánea, el hombre deja de creer en ideologías y critica fuertemente a las instituciones de la modernidad. Se convierte en un hombre libre que critica todo. Esto puede relacionarse con lo que dice Tita en el programa de Sofía, donde una persona, por más grande que sea, Debe tener la capacidad de cuestionar, dando lugar a nuevas investigaciones y de esta forma continuar filosofando. Para finalizar, podría decir que los programas de filosofía para niños están basados en todas las etapas de la filosofía general, la cual tiene como objetivo Conservar ese filósofo que cada persona guarda dentro suyo y que se lo debe dejar salir a través de cuestionamientos, preguntas, diálogos, etc. Muchas gracias.